0: 欢迎来到四维杠杆，这是一个充满自我成长、人生经验对谈的频道，让我们每个人都能够转换四维，用杠杆的力量撑起理想人生。如果还没有追踪的朋友，记得追踪；也欢迎喜欢我们节目的朋友留下五星好评，也与我们有更多的互动。也别忘了分享给你身边的好朋友。Hello， 大家好，欢迎来到四维杠杆，我是 m i k 克，我是 Michael。我们今天就要聊低风险创业、uh, 我相信在听我们节目的很多朋友，应该也都是在做生意的人，对。所以我特别想要讲这个主题的原因，是因为这个主题确实颠覆了我很多观念。嗯，而且台湾人很喜欢创业，对台湾人很喜欢创业、嗯，但是我觉得创业是一件蛮不错的事情、嗯。原因是什么？因为如果大家以后有钱了，不是单纯只是买房子收租金，而是你有可以去想说我，我我能做什么事情可以为社会带来更多生产力、嗯。所以这本书是告诉你怎么用。最低的风险去创业，对，就这么顾名思义吗？嗯、没错，<笑><笑>它有六大创业心法，但是我们今天其实不会每一个都分享，嗯、哦，呃，原因是因为好的东西要留给大家自己回去慢慢品味，嗯，但是我会跟大家分享一些最关键的逻辑，嗯，然后跟大家分享说，如果有一天你要步上创业这条道路，有一些事情你提早做好，你风险就可以降低很多，是，嗯呃、我觉得这个真的是影响。影响我很多的想法，因为我确实看到有一些人创业，他就是成功概率比较高，嗯，对吗？这不可能是巧合吧？啊，不可能。对，而且有一些人是连续创业成功，那就不是巧合。对他一定有他一些的秘密，然、嗯、或者说他一些观念跟想法是值得我们学习跟借鉴的。对，所以我们今天会主要讲几个，就是低风险创业的基本逻辑，跟创业要找到好问题开始啊。第三个是秘密是抗风险最好的武器。第四个是。反脆弱的设计结构，我们今天会针对这四个主题，好好来跟大家聊一下。我们先跟大家聊低风险创业的基本逻辑是什么。我们先跟大家说，真正创业成功的人，其实绝大部分都不是善于冒险的人，而是善于控制风险的人。你风险控制的好，你才有机会成功。是，所以如果你只有看到利益，你没有看到风险的控管，你很多时候是很容易失败的。而且他在那个。低风险创业基本逻辑有一个一段对话，我觉得很有趣。什么对话？有一个在操作期货的操盘手，然后跟樊登聊天。对，他说：“我终于知道为什么这些养猪的人，他们通常都不太不太赚钱，利润不太高。哦”啊，然后樊登想说：“哇，你你你做个交易，你还可以理解这个养猪的人为什么不赚钱呢、啊？<笑>猪做期货吗？”<笑>他就在听他到底说什么。他说：“因为养猪是这样，你养一百只猪。”对。然后你赚钱了，你就想要养两百只嘛，嗯、啊，又赚钱了就养四百只、八百只，对，直到有一次猪全部关在一起，然后得了一次疾病，然后全部传染，就全部死掉，嗯，所以到最后就是因为这样子、啊、一而再再而三，所以最后利润其实都是很有限的，是因为他只要发生一次事情，然后猪死掉，他就很多钱就赔光了，风险太高吗？风险太高了，啊，这让我想到一件事，很多人做交易跟投资是不是也这样？我,我用这个交易方法一百万赚两百万、啊、他没有想我要怎么样分配。然、哦、后怎么样收财？然后两百万继续投变400万，啊、嗯呃，然后800 1,600 然后一次爆，太乐、呃、观了啦！<笑> 2 0 0变400的时候就突然负债200万我我我那时候就听到我高中同学<笑>啊，这样子会不会高中同学也想来听我 podcast？ 他就是呃前一阵子做加密货币啊，十五万操作到300万，嗯，然后在下一次看到他的时候，他说归零了啊，<笑><笑>那没有负的吗？呃，没有负，但是它就是归零、哦，就是仓位归零这样子、哦。所以这个就跟养猪，你不觉得是同一个道理吗？是啊，是啊，是啊。道理在哪里？没有控制风险。嗯，啊，所以这个我们就是要跟大家聊，创业成功，其实你真的是要学会怎么样控制风险，而且性格是决定成败的。性格是什么？为什么会吗？对，为什么会把它拉在第一章去讲？我觉得樊登在这个设计这本书的时候，我第一个打开的时候，我很 shock 啊，为什么？他说，他现在跟创业者聊天，第一个话题都是聊你跟你父母关系怎么样<笑>。这个跟创业有关系吗？对啊，这个跟创业有关系吗？嗯、然后刚开始他第一章节就写了很多什么叫催产素，什么叫做呃那个皮质醇，就压力荷尔蒙，还是聊这些。为什么？嗯、他说，因为一个人一定都会用他最习惯的模式去面对生活中的所有一切。是。对吧對？所以如果你是习惯让自己永远在战斗状态，然后压力值很高的，然后做什么事情都要觉得啊，吃的苦中苦，方为人上人，这样信念存在，这人创业真的很痛苦啊、嗯，而且他一定会一直就是他习惯压力催使他行动、嗯他可能赚钱了，公司账上有钱，他还是把钱花掉，或者是拿去再投资，因为他觉得他要习惯那个压力。对他，他喜欢那个压力、啊，喜欢那个压力、嗯，所以他就会去理解这个人的个性怎么样。性格决定成败，嗯、对，所以他说性格也会决定你创业的风险哦。那他有说什么性格人创业比较容易成功吗？就是你真的是呃，能够很乐天看待这一切事情的人，像他，他说凡人读书是一个多夸张的企业啊。他们是几千万人付费去听他讲书、欸、对，你知道几千万人一年付一千块台币是什么概念吗？我记得他们会员数好像应该是两千万还是三千万吧。嗯、我们抓三千万，嗯、三千万一个人一千台币，就是一年营收三百亿台币。看傻笑，三千万人就是你，你路上随便看，全部都是在听樊登的这種概念。啊、而且一年营收，而且是三百亿起跳哦，因为他们还有很多课程、嗯嗯是付费的，像我就有买过他们付费课程，哇，老天呐、啊！然后他他跟他妈妈聊天的时候，他就讲，他说我做反内读书，我一点压力都没有。你知道他妈说什么你骗人、啊！他<笑>不相信他，所以你的信念能够支持你在创业路上，本来就要你像我过去就跟大家讲说啊，创业是很痛苦，但是我现在要颠覆我的观念，跟查理蒙哥讲一样，颠覆嘞！创业它其实。可以是一个快乐而且有情怀的事情、哦，嗯，要好好去颠覆这件事情。创业是可以 happy 的，哦、你本来是觉得创业很痛苦吗？我记得你以前常分享，心路历程有的没的，没错。所以你看完这本书之后，你发现创业其实是可以很 happy 的，没错。就是有一天啊、呃，一定要重实自己，拥有自己各种多元事业的呃环境、哦、那在这个环境之下，如果我还是预设我的信念是创业是痛苦，它是负担的。那生活环境就会长这个样子。他书中里面有一段话，他说：“如果问一个人，你想要轻松获得成功，还是透过艰苦奋斗获得成功？”他说：“当然，当然，当然，一定坦然说我要选前面的一个。”对啊，但是实际生活中，大家都是往艰苦的方向向前走。为什么？他说：“因为他在潜意识中就不接受人是可以轻松愉快的获得成功这个观点啊！他他潜意识里面根本就不接受这件事情。”这个就是。是我跟你讲，大家一定都是这样。对，成功是要历经千辛万苦的，呃、吃的苦中苦，方为人上的人、啊。哪一个成功的创业家没有经历过什么什么苦？不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香？就都这种。<笑><笑>好了好了 ，OK。那重点是，如果没有一些艰苦的过程，你自己还觉得这个故事不够精彩？啊对啊，重点是你的，你就是觉得这個故事不够精彩，所以觉得。不可以这么容易成功。对對,对对对对对，嗯、我,我看樊登他好像我听他讲书讲那么久，然后我也看过他很多著作，嗯、他好像也没有特别说什么啊，很痛苦啊，我遇到什么挑战我、啊、把他征服啊對對對對，没有。他说，因为人是可以轻松愉快获得成功的。哇哇，这这本书水准是超乎大家想像的，这个是前面几页写的，前面几页这才第一章的、欸，对啊、嗯嗯，所以人是可以轻松愉快获得成功的。所以他就里面引用了荣格，一个非常有名的瑞士心理学家讲的。他说：“你的潜意识指引着你的人生，而你称其为命运。”啊，这句话突破盲肠。我有一次在跟我一个朋友聊天，他一天大概都睡五六个小时吧，甚至有些时候睡四五个小时。那我一看他的状 态， 他就一副就是死人样 子， 我快死 了， 我快累死 了， 生活怎么会把我这样 子？ 我就 说， 你一样每天睡四到六个小 时， 你可以告诉自 己， 我是因为认真生活而每天全力以 赴， 而不是我每天都被。我好匮乏、啊，我觉得你换一个观点，其实你人生很多环境就会变得不一样。对、喔，所以你要去好好了解你的潜意识到底在想些什么。其实创业是可以轻松跟愉快的。嗯，那低风险创业其实有一个很重要的基本逻辑，就是优雅的解决一个社会问题。优雅的，优雅的，嗯、好像比如说 Google 这间公司，它优雅在哪个地方？因为他们说他们公司不作恶，这个就是一种优雅，是品德高尚不，不作恶，不作恶的意思就是他不做坏事恶、啊、魔的恶那个不作恶。嗯他说：“不是为了创业而创业，单而且也不要因为单纯想要创赚钱而创业，这个其实是会很痛苦。因为有一些人就是这样嘛，嗯、他创业原因其实就想要赢过别人，对，或者是说他单纯想要赚钱。嗯，可是樊登是这么说，他说：如果你单纯真的是想要透过创业，目的只有一个就是赚钱的话，你永远都比不完，这个是很痛苦的事情。可是创业应该说，大部分的人创业就是为了。”赚钱啊？对，难道不是吗？是这个叫什么？这个叫做是豆浆店理论嘛？豆浆店，豆浆店理论是什么？嗯、就是豆浆店的老板卖豆浆给你，不是怕他，不是怕你肚子饿，是怕自己肚子饿才卖豆浆给你。对，<笑>啊、<笑>对吧是、啊是啊？是啊，他卖豆浆给你，不是怕你肚子饿、啊啊、你想多了。对对对，他怕他自己肚子餓。是,是是是是。可是他要让自己肚子不饿，他要先让你不饿。逻辑是这样哇。所以你要先想我要怎么贡献，嗯，你才可以想我要怎么得到、嗯、哇啊，逻辑是这样子，所以怎么样可以优雅解决一个社会问题 ？Uniqlo 的创办人刘景正就有讲，他说世界上所有伟大的公司都是因为解决了一个巨大的矛盾才有所成就。什么是巨大的矛盾？巨大的矛盾就像是很多精品的衣服啊，或是精品的服饰，其实他们价格都蛮夸张的、嗯，不便宜。真的、欸，你看 LV 一个外套，其实它其实。十几万跟几十万应该都不算是很浮夸的价 格， 那 Uniqlo 解决什么矛盾 呢？ 什么叫矛 盾？ 我东西又要 好， 但我东西又要便 宜， 对， 这叫物美跟价廉的矛 盾， 对你解决这个东 西， 你就可以获得巨大成功所以有很多东西都是解决矛盾就可以获得巨大成功。还有什 么？ 还有什么例 子？ 我先讲这个例子，比如说我们在做财务，其实有一个很重要的功能是什么？如果有一些人他可以把钱放在对的地方，他就可以同时用相对比较低一点点的风险，嗯，却获得相对比较高一点点的報,酬报酬。这个其实就是解决一种矛盾，哦、是。所以很多公司它其实都是透过解决矛盾而获利的。嗯，那 Apple 解决了什么？手机操作操作要足够简单，对，但处理的功能又足够复杂的问题。嗯。Apple 手机还没有出来之前，每个手机那个按钮多到不行啊！那个对不对、嗯？你那个按钮很多、啊，像我们之前就很喜欢用 Sony 的手机玩游戏、玩游戏啊，盖、呃、房子、盖房子啊，我真的很很厉害的。<笑><笑>就是 Sony 的手机可以做的功能很多的，而且很很多男生高中都有那个 Sony 手机蓝牙传影片的回忆啊、呃。对对、嗯，可是你要那么多按键，你才可以实现的功能。Apple 刚开始出来的时候，用一个 Home 键就一个按键就解决了嗯。嗯，所以这叫什么？手机操作要很简单，但是处理的功能要很复杂，哦、这个就是矛盾。现在都没有 home 键了，呃，现在连 home 键都没有，连 home 键都不给你。<笑>那像我们节目解决什么问题？像思维杠杆解决、呃，你想要学习很多知识，你想要听很多不同的思维跟观点，嗯、但你又没办法啃下很难的书啊、哦、啊，这就是矛盾嘛？我、哦、我又想要啊，我又做不到，哇，矛盾。听起来我们会获得巨大成功，很有可能。<笑>我们正在路上。哦，所以这个就是要是解决矛盾，而且你应该要把创业视为人生的试炼，而不单是赚钱的工具，或是赢得他人的武器、嗯。然后你要相信你的创业是可以为社会做出贡献的。啊、哦，你真的是要来解决问题。对，而且你要去能够激发他人最大的善意。这个是彼得·杜鲁克，我没有记错的话，是一个管理学大师讲的，叫做管理学就是激发他人最大的善意。嗯。就比如说你对一个人好，对，哦、你给他自由空间成长，这就是激发善意啊、嗯哦，这就是管理学。只要你能够相信这件事情，而且不断激发你身边人的善意，大家就会跟你很友好嘛。嗯、你在这条路上，你就可以越走越顺利。對那换一个角度就是怎么样？相信人性本恶，人就是贱，需要管理、啊、大家都很坏，我只要没有规则，他们就一定会乱搞，目、嗯、无王法。对，嗯，啊、他们就是一群。什么都不懂，萝卜头野兽，嗯,嗯你你这样相信别人的时候，你当然会记住很多手段法则哦，真的，同样都是管理，你观点不一样，啊对啊，差很多。你用善意去管理，它会变成友善的生态；，那、嗯、你用恶意去管理的话，它只会变成一个枯燥的机器。我觉得是这样子，嗯、对啊、嗯，所以你要让你的快，呃，什么？要让创业成为一场快乐的旅途，中间还有很多快乐的小伙伴一起来参与，听起来就很快乐啊，没错，我就是。我们这个之前 Michael 讲，这个是青春电影嘛，真的青春电影啊,啊，多好！对啊，在大草地奔跑，转<笑>身迈向阳光，还是夕阳，嗯、呃，多好，就是激发善意，嗯、呃，挺好的、呃。所以那我们来讲，既然我们要优雅解决一个社会问题，那问题要从哪来？呃，先找到问题嘛，要又要颠覆大家观念啊、呃，要去发现抱怨，发现抱怨，因为你你抱怨一件事情，就代表你有问题，你才会抱怨嘛。啊、呃，干嘛，下雨天都叫不到车。抱怨，所以 Uber 来了，啊 Uber 做出贡献。对、呃，每次在办公室只能吃着附近这些东西，要去更远，时间又不够。Uber 一来，哇，贡献！对，这个就是发现问题啊，发现抱怨，嗯、你就会发现问题。以前都说不要不要抱怨，不要不要不要讲这些，结果现在原原来要听这些。哎、欸，那你你听，你還是可以找到机会的啊。为什么我手机在外面都没得充电？现在手机有超多那种租借行动电源的，对。发现抱怨，解决问题就获得成功了。嗯，这个就是它有三个步骤，第一个是要抱怨，第二个是洞察，然后第三个是体验，你就可以真正找到一个问题。体验是什么意思？体验是，如果你真正想要创业的话，你一定要去体验过你自己的商品了啊，你才不会真的找错问题。对，因为体验过后发现说啊，没了，这个其实不太能解决问题。那还是有可能的。是啊，那洞察要洞察什么？抱怨的人，他们其实有时候不知道自己到底要的是什么。你要洞察，你才可以把它做出来。哦、他到底是正在抱怨，对，还是抱怨？对对对对对。<笑>亨利·福特嘛，就是福特汽车创、嗯、创办人就讲，他说：“如果我问美国的大家说，嗯，你想要什么样交通工具？嗯，在还没有汽车的年代，大家一定会说我要一匹更快的马。他没有想到是汽车啊，是、哦、然后亨利·福特洞察完之后，就给出他们要的东西、哦——汽车解决方案。这个就是洞察。”所以，我现在回顾所有知名的企业跟所有很多的商品，嗯、其实他们都是从抱怨里面去找到问题，嗯，洞察出来，没错，然后去解决，没错，没错。回顾任何东西都是这个样子，没错。而且，生意做得好的人大部分都很会洞察别人抱怨，嗯，那你就满足他的需求，那不就赚到钱了吗？就价值啊，解决问题，提供价值，对不对？嗯、发现问题之后，然后你就想说，那我要怎么解决？要解决完，是不是你就提供价值就赚到钱了？这本书很赞诶，对吧？所以你要你要去寻找抱怨啊，你或者说不一定寻找，像樊登就是啊，他说很多人其实都很想要看书，但一来没时间，二来是没有培养这个习惯，其实书是很难啃的，对。然后他就开始想，那他做这个东西就是发现问题嘛、嗯，或者说他有一个问题是，大家进书店书这么多，要怎么挑、哦、然啊，就一个礼拜讲一遍一本他觉得最好呢，就解决大家问题。嗯，所以这个是很关键、嗯。那你一定要去忘掉你自己是一个创始人的身份，然后自己、哦、好好去怎体演。因为如果你你的身份，比如说像我们现在做金融做一段时间了嘛、哦，我们就很容易被知识诅咒，就是、嗯、啊，这些东西都是基础概念、哦，对对对。但你不知道，应该大家都知道這樣。对，但你不知道，其实坐在你对面那个人，你直接跟他讲这么深的话题，他可能是听不懂哦。啊、哦，所以你要忘掉你是创始人，你是在这个行业很资深的人。嗯，如果我是小白，哦，我针对这样子的体验，我会不会满意，而且为此付费？嗯啊、哦，这个很关键，这很关键的，不要把自己当专家。对。为什么？因为专家就是这样嘛，曲高和寡。嗯，为什么流行歌这么流行啊？很多古古典乐听的人少部分，曲高和寡嘛，就是你的曲风是啊，很优雅、很难的，但是大家不一定听得懂、哦、啊。对那那那就不会为此付钱，是，对不对？所以你要去把自己当成普通客户，就好好做体验、嗯。呃，现代营销学之父菲利普科特勒他就有讲过一句话，他说：“严格上来说，其实根本不存在产品，客户唯一为他付钱的就是体验。” Uh, 所以他其实不是买到商品，他是买到体验。Mm. 就像我们买 Apple 手机，其实也是买一种体验嘛。Uh. 用这个手机怎么样拍照、接听电话、顺畅度，对不对？ Oh. 所以他说，知识的诅咒会放大创业的风险。所以忘掉你创始人的身份， mm. 每一个阶段都好好体验一下你的这个商品跟服务带来什么样的价值。对。啊，这个很关键。Mm. 他说，如果你都没有为自己的体验就商品去体验过的话。是不会有人给你鲜花跟掌声的，嗯，感觉龙不爱用啊，啊、嗯哦，对不对？对啊、哦，所以这个很关键，自己都不体验了，怎么怎么卖？没错、嗯，所以你不要因为自己在某个领域就是浸泡很久，然后充满很多专业知识，就以为其他人都跟你一样，哦、这个是很容易拉高你创业的风险，然后这个一定要注意。嗯、那好问题，我们要继续讲什么样叫做好问题？第一个叫做足够大的问题。足怎样定义足够大的问题？足够大的问题呢？就像是我来做做个举例啊，反正在这个书里面有讲，他之前有一个创业项目叫华章教育，那个就是怎么样辅导别人考上 MBA 的。他一年考 MBA 的人就是这样子啊，嗯，人少少，这个问题可能就不够大，所以这个公司可以活下来，但他可能不是很赚钱，嗯，那问题不够大，嗯、对，好、啊，所以你一定要去找到足够大的问题啊，因为问题足够大。市场空间就会足够大啊！ Oh. 想要解决这个问题的人就足够多，对，想要解决这个问题还愿意付钱的人也会足够多， oh. 所以你要找足够大的问题。Oh. 好，那第二个叫做宏大的变革目标，这些都是可以降低创业的风险。为什么？你问题足够大的话，那你是不是解决了，别人就真的会想要问题又大又痛，嗯、我就想要花钱把它解决。对，像之前那个黑金刚，呃。早期年代都叫大哥大嘛，嗯、不是超大一支电话嘛？可以可以打人那种。对啊，哎、欸，那个都可以当杀人武器了。<笑>啊，为什么那个时候还是卖得很好？嗯、啊，它解决了过去行动电话，过去电话没办法带着移动的这个问题嘛。所以、這個、问题就很大。对，對虽然它很大只，嗯，大家也不 care。对，真的，因为你解决问题足够大，你是有很多空间可以去修改。嗯啊啊，那找到宏大的变革目标，这个书中是写 MTP 啦、啊，那它这个是英文，就是宏大的变革目标，指的事情是，你在你找到的目标市场一定要足够大，而且存在问题，存在变革跟解决的空间、嗯。对、啊，那什么叫做宏大？对啊，什么是宏大？宏大就是这个目标能够让你想起来就觉得十分激动，哦、就算不赚钱也坚持把这件事情做下去。这个叫宏大，这個、叫宏大。我待会、嗯。分享几个 MTP， 就是不同企业宏大的目标给大家听，然后大家来判断够不够大。里面有问题，里有问题。嗯，足够大的问题，对，听起来成本就要很高哎、欸。就是、這個、你说我解决一个足够大的问题，对啊对啊，听起来我要投入的成本，呃，时间、呃，精力是必须的，可能人力、嗯，金钱可能会非常的高，嗯 okay、看状况，像是凡登，嗯。其实这本书中，我今天本来没有要聊这个概念，不过 Michael 竟然提到了，我觉得这个很可以借这个这个机会跟大家聊。现在真正很多独角兽跟很大型的创业公司，他们有个特点就是只运作资讯，嗯，他们没有实质的商品、哦、像樊登，对，这个没什么成本啊。樊、哦、登刚开始在讲书的时候是没什么成本，嗯，他就是一年，他那个时候也不是讲说写五十个他读完书的 PowerPoint 给大家，然后卖多少钱啊、哦，这没什么成本。它解决问题很大，哦、所以足够大的问题不一定成本很高。对，不一定啊、嗯哦，这个是一个观念、嗯。好，所以我们来看一下不同公司的 NTP 有什么。NTP 它一定是要足够鼓舞人心的啊，因为你能够鼓舞人心，它的创业优势就会跑出来啊、哦，而且它会鼓励人们创造出自身的社区群体跟文化。对，所以有了 NTP 创业就不是那么风险极大的事情，因为优秀的人才会被你这样子的理念给呼应啊，然、哦、后可能就会那个加入我的行列。啊 ，OK，OK，OK，OK。啊，所以 Google NTP <笑>是管理全世界的资讯。嗯，好，微软的 NTP 是让全世界的办公电脑都用上微软软体。嗯 ，Uniqlo NTP 是用低价提供高品质的衣服。对，迪士尼的 NTP 是什么？很屌，叫做 Make People Happy， 就是我要让人快乐。这个多好的目标啊、嗯！就是如果你知道一个企业它的宗旨、它的变革目标，就是让人过得更快乐。对。你扮个米老鼠，你很开心啊！真的，对啊， oh. 全世界一个时区只会出现一只米老鼠，<笑>对然后每一个人都很尽情的在表演，<笑>为什么？ Oh. 因为他们的目标就是 make people happy，、wow. 对，让人快乐<咳>，很赞。反正读书的那个 NTP 是让三亿的中国人每年读五十本书，哇、oh. ，那很多人就知道。像像我，我就知道读书可以为人生带来什么样的改变，那我可能也会想要加入他们的响应嘛。对，所以我们也很常跟大家分享，啊、嗯、啊，比如说我很多时候我没有时间看书，我也会去偶尔听听别人是怎么样去讲书的、嗯，这个都是很好的学习。所以 NTP 是有机会帮助带来给你更多志同道合的人。嗯，好，所以我们要继续哦。问题讲完了，但是我们要去继续讲。问题如果足够大，又足够。足够大，它有空间去解决。我们就要衡量第二个问题，就是它这个问题够不够痛，够、嗯、不够痛，够不够痛是什么意思呢？你看懂、哦，相对客户而言，你能不能改变世界？其实他们不是那么关心，他们关心是你的产品能不能解决他们的痛点、啊、好改变他们生活、啊。所以你要看这个问题够不够痛。嗯，什么叫问题可能不够痛？嗯，比如说，呃，男士穿搭，对啊，这个问题可能就是因为。对很多男生来说，他可能觉得说啊，没有没关系啊啊，就穿穿衣服就这样有，有衣服穿就可以，对啊 ，OK 啊,啊，就不要不要荷叶边，不要脏脏的，然那就 OK。那你可能做男士穿搭这个问题可能不够痛、嗯，我不晓得，嗯，因为有一天如果大家都超爱漂亮，对，那这个问题就很痛。哦，我要怎么去定义这个痛就是这个道什么叫足够痛？足够痛，呃，后面还会有方法，啊啊、所以我们待会会跟大家讲，你要怎么去验证。你的问题是很痛的问题啊，对，不像他，反正就我亲眼看过有一个人，他们在做的生意是体态矫正啊，帮女生做。他说：“你只要体态矫正啊，你就变瘦啊，看起来仪态就会好啊。”对，八十万人民币啊，然后那个人等不及了，他说：“等不及没关系，可以插队，再加二十万人民币。”啊，问题就很痛啊，是因为对女生来说，爱美是一件很关键的事情，我可以花很多钱去处理这件事情。对。啊，我不要有皱纹，这就是很痛的问题。那、嗯、男生可能就比较还好，对、哦、所以这个你要去验证你的问题够不够痛、嗯。好，那怎么验证？待会会跟大家讲。第三个，我们要先跟大家分享秘密。创业是要有秘密，不是那个秘密，是是哪个秘密？<笑>吸引力法则<笑>、哦、对，不是那个秘密，<笑>但是创业是要有秘密、嗯嗯。什么叫秘密？我们要先定义一下。对,对，什么是秘密？就是，就算别人知道也做不出来，或是就算做出来也跟你完全不一样，这个就是创业的秘密、哦、你說你你說啊。外当咖喱贡，但系咖喱贡啊，立马做不出来哦。这个就是创业的秘密。就就例如，哇，这个很多，哦，我们来待会来跟大家讲一下海底捞啊，海底捞，海底捞这间公司为什么可以做得好？它的特色是什么？啊，变脸吗？对<笑>，变脸啊，可以修指甲、啊，啊、对对对，很多有的。我,我们把它统称为服务很好、嗯、啊，服务很好。嗯，很好。你现在已经知道海底捞秘密了，你做得出海底捞吗、嗯？做不出来<笑>，做不出来。嗯，他们的员工是有权利可以去免单的，啊，不收你钱或者给你打折。是哦，对啊，嗯，你知道他们可以这样做，然后管理得很好，你敢让你员工这样做吗？不敢。秘密，秘密，咖喱贡你把做不出来，嗯，啊，这就是秘密。对。好、哦，这个吉列刮胡刀也是啊，对不对？它也解决一个很大的矛盾问题，胡子要刮得够干净，又不会把皮肤刮伤。吉列做得到吗？对啊，我都用吉列刮胡刀，真的、啊、很不错哎，所以很欢迎吉列当我们的干爹<笑>。所以，吉列是刮胡子是不会刮到流血的。我自己用吉列，好像我印象中没有什么刮到流血过哦,哦。吉列很好用啊，吉列很好用。就是你，你他告诉你那个刮胡刀就是要做的怎么样啊？呃、又利又不会刮伤别人，你也做不到的。对、嗯？或者是说小米他把很多东西做的很便宜，嗯，是因为他有整合供应链。对啊，你知道你整合得来吗？啊，你可能你可能做不来。对，呃，这个就是这个就是秘密，这就是秘密。对啊，有所以有很多公司有秘密才可以存活。跟为什么一间公司要有秘密、嗯？我们只要思考一件事情就好了。你真的验证了一个问题，这个问题也足够痛，大家都会掏钱出来想要解决。好，但是现在有另外一群人看到你这个商业模式已经验证成功了，他比你更有钱，还比你更有人才啊！你要怎么跟他搞？他直接买下来。你,你没有秘密，你就直接三两家就被你干掉了。嗯，所以你要有秘密的原因，是因为你这样创业风险才足够低。秘密越大，风险越低。好，所以秘密就有分好几种，六种。嗯，资源就是一种秘密。因为资源什么？比如说我家有矿啊，这个就是资源。资源<笑>、啊、我家有矿。这、啊、个沙特拉阿拉伯，他们那边就是有石油，怎么样？资源，资源,源不可复制、嗯，你也学不起来。对、啊、第二个是科技，科技永远是第一生产力就是科技的进步，对於一间公司的突破很重要。像有一间公司叫华为，华为，他们公司无论营收多少钱，都一定会拨营收的百分之十投入。嗯研发里面，所以他们的科技就会越来越好。我记得他们一年释出的专利有四万多件，很夸张啊！很夸张，很夸张。他们对于科技的进步是很要求的。嗯、第三个叫营运能力，什么叫营运能力？来，我们来跟大家讲为什么说这是秘密。seven 全台湾五千多家店，我是说，哎、欸，你只要能够开五千多家店，你就可以有那个，对不对？你可以喊价、嗯，因为你批发量太大了。然后呢，你要可以把这些人店长给管理好。我们先不要讲其他，光要管五千多间店，这个就是难以复制的营运能力。跟你讲，你也不一定能够做得到。哦哦、所以营运能力也是一种秘密、啊。第四个叫品牌口碑，比如说像 Apple 这个品牌就很有它的品牌跟口碑嘛，它有不可取代性，哦、它有品牌溢价、啊、第五個是价格，价格我这个就要跟大家好好来讲一下。嗯，价格低是。很高级的战略，价格低是很高级的战略。因、嗯、为很多人说啊，价格低这种就是很烂，没有价格低，你有办法把价格做的很低，代表你真的很强。那做低端市场，代表你要打百分之八十的人口嘛？你没有足够多的钱，你怎么有办法把价格压得很低呢、哦？所以低端市场都是企业在做的，对，大部分都是，它、哦、可以满足一般人的需求，但你没办法把东西做到这么便宜啊。哦、比如说。Uniqlo 那时候刚来的时候，大家吓傻了嘛？啊，对啊，我一个 T 恤三百九，对啊，三百九啊，跟 m a r v e 联名六百啊，<笑>很便宜啊，很很惊人，但是你做不到，所以、啊、所以这价格是一个很重要的秘密。嗯、最后就是用户、哦、所以与其让一百万个人认识你，不如让一万个人为你尖叫。所以你要去找到你的用户在哪里，哦、用户也是一种秘密、嗯。所以我们要看问题痛不痛。我们接下来要去聊一件事情，嗯、叫做。增长假设跟价值假设增长假设跟价值假设就是你要去验证你这个问题够不够痛，最好的方式就是把你的东西直接卖给别人看看，有没有价值？有价值你就會买单吗？对，你就知道这够不够痛了，很直接的，很直接的所以你最好可以去做一个最小可行性产品，然后去验证你的价值有没有人会为此买单？不能用送的，不能用送，绝对不能用送的。为什么？我我要卖米粉汤，我说哎、欸。Michael 来气讲话嘛？我请你吃米粉汤，你给我意见。那、啊、你都已经你这个拿人手短，<笑>吃人嘴软嘛？我一定说好吃啊！对啊，你不会说敢拍一下，拍一下都被戏，对不对？<笑>这样还敢出来卖？下戏下级，对不对<笑>不？不会吗？所以不能送，不能，你一定要用卖的啊、嗯哦！所以你一定要卖的啊！第二个叫增长假设，就是你把这个东西卖给别人之后，他会不会想要去去介绍更多人去使用这个商品跟服务？它、哦、会增长，嗯、增长。啊，所以如果别人会为此买单，它会增长的话，那就是一个好的秘密。然后你发现一个好的问题哦哦 ，OK， 所以这个很关键。所以打造秘密还有一个很重要的原则，啊，叫做十倍好。很多创业者都会说，哎，我看其他同行也都没有这么做啊，也没有什么好秘密、啊，而不是照样活得很好。可是樊登说这种观点很致命，因为别人做的好好的。凭什么会让你进来分一杯羹、嗯？你只有打破这个行业的惯性，找到足够好的秘密，才可以拥有自己的竞争优势。所以你要寻找你的秘密，要有足够的想象力，不要被同行给束缚。哦啊、不要想说啊，大家都很苟且，未来苟且。我觉得苟且不适合创业，<笑><笑>真的。阿伯青菜啊，哇、啊，嗯、我那一走有点晒这样风险会很高，对，不是说不适合啦，就没有必要一直把自己的风险提高。对，你有更多舒服的方式，你有更多舒服的路可以走。嗯，所以你要去给大家一个建议啊，因为这本书的内容太多了。但是我要跟大家讲，如果你是一个创业者，你是一个领导者，你是一个老板，要常常带着大家一起去思考一个问题：嗯，我们有没有可能今年做的比去年好十倍？为什么要这样想？嗯，如果我问的问题是我们有没有办法今年做的比去年好百分之二十，那最直接、简单、暴力的方法不就加班，我要多做一点，<笑>对，你就可以增加百分之二十。但是如果你想的是我要怎么样可以有十倍好的结果，你可能会连行为模式跟思维都改变<笑>你就有可能真的做到这样的事情。反正读书在2018年以前每一年都保持十倍成长的速度，嗯、这很可怕。是因为目目标设比较远吗？呃，目标设的足够大，而且大家也有足够的想象力啊、哦嗯！十倍、嗯，一间企业每一年都成长十倍，十倍是很惊人的事情、嗯、的好，那最后是一个很重要的环节，好，就是我们要去设计一个反脆弱的商业结构啊、嗯呃。那为什么要提反脆弱这个概念？其实也很值得跟大家聊，改天再专门为大家深入去聊《反脆弱》这本书好。好，但是我们先跟大家说，你问一千个创业家，他们怕什么？对。一千个人可能都跟你不一样的答案、啊、比如说怕涨价啊,啊，怕天气不好啊，怕原物料啊，怕什么问题？那面对所有不确定性，最好的解决方案就是反脆弱。好，所以我们今天要讲反脆弱，其实就是应对黑天鹅事件，可以从发生不确定性当中去受益。对，那所谓黑天鹅事件，指的就是不可预测的重大稀有事件啊，它在意料之外，可是又可以改变一切。嗯，而且你不需要去猜测黑天鹅事件哦。因为它一定就是会发生，黑天鹅就是一定会发生，黑天鹅就是一定会发生，就不确定的重大的稀有事件是一定会发生。所以你创业最好你设计本身的商业模型就是收益无限，损失有限。啊啊，我开发一个软体其实就是风险有限，收益无限。是因为你开发一个软体成本是固定的，成本是固定，可能几百万，嗯，啊，可能几十万。对，那你开发完是不是就这样？剩下就是怎么卖，可以卖到多少？啊，你每卖一个软体，你成本有没有增加？不太有增加，所以你的损失永远控制在一个可控范围。但你每卖个软体，你收益有没有往上拉升？它万一卖到全世界，这收益是无限。你做一个愤怒鸟，开发愤怒鸟多少钱？我不晓得。但是它的成本一定有限。是，那它全世界都在玩愤愤怒鸟的时候，它收益就是无限的所以很多时候，其实开餐厅不一定是一个好的选择、啊。这个就是四高一低的产业。哦，税金高，成本、原物料高，人力高，租金高、嗯、啊，收益低。对，而且你看、哦，你想想看，你家父人开餐厅，开完餐厅两个月之后，然后政府说这边要挖捷运，<笑>直接开不下去。<笑>对啊，那个怎么办？对不对？啊、你你你也没办法、啊，对，你也没办法。而且创业一定要注意反脆弱的原因，其实就是我觉得讲坦白啊，控制现金流，控制现金流，你不要让钱一直往你口袋一直流出去。而且这件事情没有意义。我我之前有一个朋友，他做影视业，我觉得他做得很好。嗯，我后来看完这本书之后反思啊，因为他的模式非常的反脆弱。什么是反脆弱？反脆弱就是遇到不确定性的时候，他可能还可以因此受益啊。脆弱是一个杯子往地上砸会碎掉，脆弱。嗯，一个钢球你往地上砸，嗯，它什么事情都没有动，这个叫做坚强坚固。对。那如果你丢一个乒乓球丢下去，它会弹起来。这个叫做在不确定中受益。这个就是反脆弱。所以你一定要有一个反脆弱的概念你去创业的时候，你才可以真正的安全。这个其实我很想跟大家聊。嗯、我有个朋友做影视业，他为什么做得很好？为什么会说他很反脆弱？他从来都没有买过自己的机器，可能有也是拥有一下而已。嗯、他都是用租的。哦、接多少极具的案子就租什么器材。对。你就不会买一大堆器材，因为其实买器材很贵。第一个是买器材很贵，第二个是买器材会过时。那种机器更新的速度很快，对。他都是那时候我跟他一起工作的时候，他都是接多少的案子，然后带什么等等级的机器。然后也因为这样，他熟悉很多不同机器的操作方式，很有能力的人，不怕挑战。那我另外一个在做影视业的朋友，他刚开始起手势就不一样。先去拿了两百万出来<笑>啊？那从哪来的？嗯、这个呃，他就先总得，他就先拿两百万出来，然后买了一大堆器材。对，可是发现他连案子都接不到，或者说他能够接到案子很少，<笑>那怎么办？那只能包包收一收回家、啊。嗯<笑>，就是你在还没有产出之前，你先投入这么多，你本身就是在放大你的风险。是。那另外一个朋友，对不对？他刚开始接的案子也很小啊，他刚开始接的案子，我那个朋友一个月大概只有三到五千而已嘛。嗯，可是他没有负担啊，他没有租工作室啊，他不装逼啊，哦、他没有这个问题啊。对，他没有说我一定要开工作室的时候，我就要弄个漂亮的房间呐、啊，哦，器材要塞得很满，这样才算是成功的创业家。他根本没在管你这个，我现金流控制好，他想休息就休息耶、欸，嗯、超酷！拍完片，拍完一个很大的案子，想休一个月，他有成本吗？没有。没有，超级反脆弱你、嗯哦、你说这种这创业怎么失败，对不对？遇到不确定性，他想要休息、哦哦、okay 啊 ，OK 休息啊，哦，对啊，反脆弱，反脆弱，嗯、反脆弱是一个很重要的概念，嗯、所以学习完这些之后，大家就可以知道说我能够怎么样在面对创业路上把风险降低。嗯所以我们最后再讲一个环节就可以了。就是如果你希望做到反脆弱，你一定要学习一件事情，就是孔子讲的“君子不器”。嗯，其实“君子不器”讲的就是你要成为一个全方位、跟多面向的人，你这样子才可以成为真正创业的主人。对，哦，拥有足够的选择权，然后在任何层面都发挥你的优势、嗯。你要去多元学习，你要去拥抱学习跟拥抱成长，你才可以真正去克服很多不同的难题。对，哦，这个。都是很关键的，所以大家不要被自己的领域给限制住啊！回头去想想查理蒙哥讲的啊，你看这种大大人物的智慧都是相连贯的，对，不要限缩于你是什么样子的人啊！你要去做多元化的学习，你的风险自然而然就会被降低。嗯，所以今天。把这些送给大家，希望未来你们可以在创业的路上当中，可以想起这一集回来多听几次，嗯，好，或者是说把这本书买回去看，我相信对你们来说都一定会有很多不一样的启发跟火花的、嗯。对，好，那我们今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。